0: 大家好，我
1: 是威伟我是朝阳，
0: 欢迎回到我们的一无所知号所说了，你现在收听是在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的第一,一期的节目
1: 。我们试试看用不一样的视角看看世间的人事物，或者就是看看这一周到底发生了什么。嗯，那你这周把抖音删干净了吗？删了，删了，就是。我有大概，我那天数了一下，我应该有十二三个终端，就是 iPad 啊、手机啊，就十几个吧。我最后删的只剩一个了，因为我也不是有个任务就是要拍抖音嘛，我就把那唯一的一个手机是放下。这是任务，任<笑>务就是之前那个节目里面不是给自己设定一个挑战嘛？我给自己的挑战就是开始拍抖音。那还是你自己给你自己的任务了。对对对对对，然后拍完之后呢，我就把这个手机放到抽屉里。我自己是生活中是不再刷抖音了，偶尔啊、嗯，就是可能会。打点开，然后上传，然后不小心看到一条，我就只让自己看一条，看完之后我就退出了，基本上就是没有了，很系统的开始使用，也算删了吧。嗯，就是我需要找其他的事情来填补之前抖音占据我的时间，它并没有就是很多吗？之前，之前没有到多到就是别人一刷就好几个小时过去了，但是至少每次有半个小时是有的，可能就中间的那些缝隙什么的。其实半个小时还好啊，基本上人家都是以、嗯、两个小时起的。对我不是重度用户，我甚至在我们两个有约这个约定之前，我给自己的一个一个方案就是，我每次点开抖音的时候，大概看五条，但是不超过十条，我就一定要退出了、嗯。然后就是哪怕我再点进去也可以，但是每次点开就是大概是这样一个数，就是规定好之后。另外，我给自己设置的一个条件就是，我把声音关掉，我就只看画面。只看画面的话，你没有那么容易沉迷进去。大家也可以试一下，不管是游戏也好，还是抖音也好，你把声音关掉。你就没有那么容易上瘾以及不知不觉了，你就很容易被其他事情给吸引。然后不是寂静之地吗？差不多就是让自己就有一种抽离出来的这样一个设置是有效的。我以前测过，我不算上瘾的用户，但是我现在卸载了抖音之后呢，又找到其他的一个休闲方法了
0: 。嗯，是什么
1: ？我上个礼拜的那个荒谬购物呢，是买了一台游戏机。又来了，游戏机是什么游戏机啊？就是四时代的吗？呃，没有没有。就是我没有买 PS 5虽然我也有人人听堂的这些游戏机，但是呢，这些就是呃需要很复杂连连上电脑啊，或者需要启动很快的呢，我觉得很麻烦。我买的是那种以前红白小霸王、小霸王游戏机、红白机游戏的那种，八位的。但是跟原来那个一样大吗？不是，它是它是全部放到一个掌机大小，就是和对和手机差不多，然后就,就跟以前跟 a 一样。哦。对对对，但是就是我以前也买过，以前现在那个大概一百多就能买一台嘛，然后就可以呃任天堂的那些游戏，超级玛丽呀、坦克呀、啊、马戏团呀、啊、混斗罗战啊都可以玩，混斗罗都可以玩，嗯、都都没问题。但是这次呢，我又就是花巨资，大概是五百多块钱买了一个，就是打包的游戏会更多的。<笑>好的，就是你听上去很荒谬，但是你听我介绍，就是我现在语虽然语气很平静，但是这个礼拜我真的。嗯我感觉自己达是达到了某种程度的人生巅峰、哦。我先声明啊，这个游戏是国产的，在我们中国就是在我们这个地区，然后出于研发的爱好者的这样一个目的，然后呢是开发了大家的学习用的一个一个机器。嗯，我懂，不是,品牌不是这个缝缝合怪，对吧？缝合怪。对对对对对，它不是正正是在市场上流通商业售卖的那种有品牌的、嗯、正规的被版权授予的，它是出于实践性质的一台机器。嗯、我先我先有个免责声明啊。嗯嗯，他把所有你少年的时期的印象中的游戏都打包进去了，就是任天堂，可是第一代嘛，真的假的？对，然后后面不是有世嘉的机器，然后索尼的 PS， 嗯，你印象中就是呃 PC 刚刚进入我们中国家庭那几年的一些电脑的老的游戏，就在这个掌上游戏都可以玩啊、呃。当然，我们现在的手机上的模拟器和电脑上的也可以玩这些游戏，但是它打包到了这个游戏机中，嗯、它是有配置一些就是。按键的，因为很多人在电脑上或者手机上在玩他的老游戏的时候，他找不到以前的那个味道和感觉，是因为那个实体的触感的按键不一样了。那它是黑白的是吗？呃，我待会儿发那个图片给你，就是它是有点像你之前说的 Game Boy 的那个、嗯
2: 、那个造
1: 型。然后呢、嗯，对对对，然后它虽然没有到达两 K、四 K 这样一个呃。分析度清清晰度，但是它是彩色的，而且就是跟就根据不同的那个八位的黑白的，它还是有不同分辨率的调整。哦，那这个就是还还高级的。所以你玩了之后，你最享受的是哪个游戏啊？我告诉你，我就是玩了之后，我最让我吃惊的一个设置是，它在有些文件夹里面放了两两派不同的游戏。第一派就是点进去之后，你像以前原始的那种点进去，然后有比如说你有三条生命。然后呢，你刚刚的初始的子弹都是很简单的，你得从头打到尾，然后没有存档，就是以前你什么样的体验，就是就是原始的，都是这样。但那另外一个文件夹，告诉你的就是这是无敌设置，你一出场就无敌，就是让你爽完呗，像无双一样这种东西。对对对对对对对对，就是，呃，无无双都没有那么爽，它的无敌是分几种层次的，第一种是给你无限的子弹，就是最顶级的。就是你，你来到这个游戏世界中，你你不是说你要冒险，你要你要你要拯救谁谁谁，你直接就是一个屠城的，你就是降维打击，对不对？你就是屠城的那个爽感。你想想你，你就是因为我以前很菜，在游戏的世界里面基本上到不了第三关，<笑>跟我一样。对，以我
0: 对你的认识，我想说你应该不是很擅长玩游戏的一个人吧？因为你超级不擅长。对，你的、你的、你的、你的特长可能在于文艺那一块。我想说你怎么会沉迷于打游戏哦？所以，所以有了这个开挂的这个状态，
1: 你可能就比较享受了。对对,对，当然就是享受，它是有时间限制嘛，因为那个屏幕它不是呃七寸、六寸那么大，也不是那种沉浸式的那种大电视的那种设置，大概那个眼睛也就是说你三十分钟左右。你就要退，最好就退出了。你不要玩的太猛烈，那个眼睛会提醒你会疲劳嘛。但是那种爽感，三十分钟其实我觉得足够了，是真的比我刷微博和抖音得到的那个快乐要大得多。它不是回到童年，它重新改造了你的童年。我我我给你个建议，你玩完之后可以
0: 把它直接打包寄到齐齐哈尔去。我觉得阿四应该很会很喜欢这个东西，他应该
1: 会沉迷于这个。现在你已经这个瘾已经下来了是吗？没有，因为他号称里面有。一万多款游戏，一万三千多款，那五百很值， 500, 对对对。然后中间有一些游戏是街机，好多街机游戏我以前见都没有见过，我只是就是那个可能小城市比较落后，引进的游戏都比较就是低级，或者是要玩几年，嗯、他就他要给你一个最新的，就是街机那些游戏都打包在里面了，而且也有修改版。你印象中游戏厅里面是不是有一些人玩三国呀？嗯，玩那种飞机式的轰炸的那种游戏啊什么的，打僵尸什么？嗯，很多很多。这个也有，而且要是500有点想买，也不是很贵。我待待会儿把那个介绍发给你。好、oh, ，另外你刚刚买电脑的时候是不是玩过什么？呃，我不知道你的年代其实已经在后，就是后后,后半截了，就是大富翁吧？仙剑奇侠、金庸群侠这些你玩过吗？玩过、啊，它里面有。所以其实他就把 2,000 年之前的游戏进行了一个大集合。他不会还有口袋妖怪吧？好像有，但是不是我们那个？他连那个塞尔达也有，但是他不是我们，就是现在见到的那种，就是特别就是声光，算是,是老版的因为以前
0: 我记得我以前在
1: Game Boy 上最早玩口袋妖怪的时候也是那个，对对对对对就是那种八位的那种。对对对,对、就是，甚至让我更惊奇的是，他有一款游戏是超，就是在红白机之前还有一种游戏机。就是只有黑白的像素点的那种游戏，嗯，那是我没有见过的。那个是我应该是我哥哥辈或者叔叔辈那一晚那一辈，就是在七十年代，他们手上玩的电子游戏的那那种游戏也有，但是我们从来没有见过那种游戏。是不是就跟你那个机架上面就打那个乒乓球那种感觉是一样的？没有，还要更简单。就是、说你感觉它是就是那个图灵发明的，比贪食蛇还要简单。还要再再往前推，它等于是，嗯、我觉得它就是个编年史，它对我来说就是一个图书馆。我我我现在一直我一个礼拜真的是真的是说不完这个事情，就是哎，你还记得以前《文曲星》上有宾果游戏吗？对对，还有下五子棋嘛，我永远下不过那个电脑，所以从此之后五、嗯、子棋我
0: 可以，但宾果就是一直
1: ，因为是一个有点赌博性质的嘛。对对对，这个礼拜是真的让我达到人生巅峰，所以你刚刚问我是不是有点抑郁，我的抑郁可能就是刚刚从那种兴奋点没抽离出来，对，回归人间，然后看到人间很多事情有很无很无力感，然后、嗯。这种这种这种这种那个失落是有的，因为我刚刚从那种就极致的那种爽感，我其实，在那个游戏机里面，可能我相当于就是就是神了。嗯
0: ，就我打游戏，你帮我分析啊。我有一种很奇怪的方，比如说我我其实不是对游戏上瘾的，人，因为我很菜嘛，跟你差不多，我觉得。对。就是我打游戏水平真的很烂，而且因为现在新的游戏都挺难的，对我来说，就是不管是呃对对对，反正都挺难的，所以我我只能玩的游戏叫 RPG 嘛。就是角色扮演嘛、oh, ， oh, 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 就相对来说简单一点啊。经营的，因为 RPG 游戏你就是玩着故事线，有时候你你选最简单的，你只要不断升级，你最后怎么着也会也会帮你完成的嘛。就是如果说真的很好玩的一款游戏啊，像以前玩《巫师三》这种，就是我可以不吃不喝大概两天三天、嗯、就把它玩、嗯、玩出来，但是玩完之后我就立刻就是打包好，然后就跟这个东西就上头很快和下头很快，就不会像我有些。我认识的人，或者是我一些身边一些游戏爱好者，他们就真的是每天都要打游戏。我我没有的，我可以大概半年我连游戏机不开都可以。但我也不是讨厌打游戏，我还挺喜欢打游戏。所以
1: 我也不知道为什么，就是反正就有这种奇怪的心态了、啊嗯。可能和我们选择的游戏的类型有关系。像 RPG 基本上就是在看故事，然后经营模拟呢，就是说你还要就是当自己是个上班族，你还要去考虑各种数据啊，然后一点点决策啊，塔防那种不是那种及时的，因为很多及时的动作的是考验的是你的蜥蜴脑的部分嘛，反应对对对、嗯、那种刺激点。但是这种 RPG 或者是呃经营类的东西，它不会一下子让你做出一些很及时的反应，它是有一个延迟效应在往后推的，所以你整个玩玩游戏的那个你是的确会有很沉浸玩，但是结束之后呢，你不会就是说马上想追求那种。感觉，但是如果是动作类游戏的话，那种声光的效果和你马上能想到的那种爽感，你会迫不及待的想重新回到那种开心的时候。
0: 有没有可能是我？因为我觉得我的心里是，如果我打那种动作类游戏，射击或者什么的，我就很怕死掉。嗯嗯嗯，真的很怕死，掉。可能本人很怕死。吧，我也不我也是,我也是，反正很怕死掉。就是我觉得这种东西，我真是动不动就死。就是可能就像我以前玩超级玛丽，我可能上来第三步。到第三个我就可能就已经死掉了，就是这种可能是跟我小小不平衡是有关系的。反正我就很怕死，我我
1: 就后来就是久而久之就越来越不爱玩了。这种，嗯,嗯，我现在玩这些游戏，就是说，如果是无敌状态的话，其实就好像那个新心防就卸下了，然后就认真去欣赏它的那些设计。我觉得真的没有过时，它还是会给我刺激。它虽然就是呃像素啊，或者是那种就是没有像现在这么高清或者3 D 什么的，但是它这种娱乐性还在。因为可能和童年的那种记忆还是有关系。一
2: 无所知，好色。
1: 当你打完游戏机回到现实生活当中，就觉得对现实很失望。比如说我们的娱乐圈，是吗？不叫失望，就是那种有这种无力感，或或者是他们在图什么呀？就是为什么会有这些新闻？就是说看了之后，觉得对我的人生没有太大的改变，只是你也说不上是好消息还是坏消息，只是大家的疯传，就这大家就是、嗯、就就好像一个呃。这些热搜找到了一个刺激我们的方法，然后不断的加大剂量，然后你也不知道往后会那个剂量会大到什么地步。对，而且它是那种扑面而来也远远，也源源不绝的给你，让人拍到你脸上，对，海浪一样。每个人都说不清楚真相到底是什么。嗯，我们就不
0: 说那些比较特别大的大瓜吧，就那个有点太，就是我觉得我们 handle 不了这个。我觉得我就有一个，就是为什么我最近老感觉说。有些人哦、啊，就好像最近呃，真的出事的那个拍那个耽美剧的那个小孩嘛、嗯，然后就是他不出事，我还不知道他是那么红的一个人啊。就是他、嗯、我我看了很多牌子，不是跟他解约嘛？我想说，他代言的牌子，真的以前真可能以前真的可能就范冰冰这种级别人才能代言的吧，或者是比周杰伦这种级别人才能代言那么多十几二十个这样的牌子，而且都是国际一线的牌子。然后如果他不出
1: 事我，我连他名字我都不知道。这个。我我当然不能就是很认真的就是说自己看清楚这些事情啊，我只能就就我身边发生的一些事情来聊，就是呃我理解的这个原因是在于现在圈层越来越封闭了，就是他在这儿已经红的发紫，或者是已经到某种层级了，但是对于你来说是不知不觉的。虽然你也刷热搜，虽然你也看热点新闻，但是你的注意力和你认为他有没有到红到那个份上，是不会认真的注意这个名字的。因为大脑求生欲会被主动屏蔽掉这种东西。对对对，你会看你感兴趣的，因为每天扑面而来的新闻和关键词那么多，你只能就熟悉和稍微熟悉的看一眼。但是其他他已经就是红爆天了，或者是我我们两个在认真分析今年流行的中文的单曲前十名，可能前十名名字我们两个都两个都说不出来。但是其实它确实真的
0: 又很红。我觉得如果我真的全身心的把时间和精力放在了
1: 解他们到底是谁，也是挺。没有意义的一件事情。呃，最近发生一件事情是，我朋友他生活在上海，他可能和一些就是顶级的艺人有一些联系，他在为这些艺人就办办理一些居住的或者是呃一些相关的事宜，会和当地的居委会阿姨有一这样一个沟通。嗯，然后呢，他就跟阿姨就是填表什么的嘛，然后整个房间的阿姨，就是这些阿姨每天娱乐生活也很丰富的。然后也、啊、也,也了解很多时事新闻的，他填表他的就是帮忙的这个明星艺人顶级的，真的我们两个说出来都都都知道是他是我可能认识的是吧？对对对对对，你肯定也也认识也知道的。然后那个阿姨嗯,嗯没有任何反应，不知道他是谁。然后。嗯然后我们可能就是说，哦，可能告诉他他是蔡国庆的弟弟，可能阿姨会哦，原来是这样，然后就会有那种按照我们的理解，就是说这个名字讲出来，阿姨们应该会欣喜若狂，要签名什么的。但是阿姨们一脸的正色，就是说，就就,就,就都当他是一个很呃普通的。上海的公民，然后来办理一些相关的居住的事宜，然后填表什么的，然后没有给任何的特权和优待。然后对于他来说,就说，就是说真的是很多个世界，不是两个世界，就是大家都在自己的世界里面娱乐生活，然后相相相得益彰什么的，就是也不也不太关心别的。我说这个很正常。我
0: 总是觉得我跟阿姨还不太一样吧，我就要比较对对对对对对<笑>对对时髦一点啊。那<笑>我就是真的，我真的我扪心自问，我真的我们前面提到的那个被封杀的男。偶像，我真的不知道他，但他的对标是某俊，对吧？对对对对对对对。嗯
1: ，对。然后我就知道他们俩演了一个戏，然后那个戏挺红的，然后但那个戏我也不想看，然后我也不知道。那个戏现在你也看不了，哦，现你可能看得了，可能是通过其他的 YouTube 吧、啊，或者是去泰国买那个 DVD 给看，嗯、那个就太周折。
2: 一无所知，好。走到
1: 这个偶
0: 像艺人，我就
1: 偶遇了一位，就是、嗯。
0: 大偶像，因为纽约不是开了第一家的阿拉比卡嘛，就是那个百分百的、百分,、呃、百,分百分比的咖啡馆，你去过啊？我记得上海刚开的时候，在在哪儿啊？反正在一个网红的地界吧，反正就安福什么附近、嗯。然后我记得我当时排了两个小时，实打实，因为朋友要喝，所以我就因为我正好在上海，嗯、所以就陪他去排了、嗯。真的是我排到我已经快生气了。就里边也挺可爱，就是有个什么植物墙啊什么有的没。但我想说，这个咖啡有那么好吗？那反正那现在北美开了第一家，然后后来又那天我就正好去、嗯，没有人喝嘛，我我跟我朋友进去点，哎，看到了门口就坐了那位偶像，就是爸，你清醒一点，
1: 妈已经走了十年了。哦，我知道，我知道，嗯，就叠音字的女星嘛，四字妹妹。嗯、哎，但是她哦，她也是代言了一堆，但是她到底干过啥嘛？呃，他有一个创举，我不能说创举，或者是有点就是太高估还是什么，但是他确实是引领了一股风潮，并且吃到了中间很多红利。是在他是算名人当中第一批，甚至可以说是国内第一个有拍 Vlog 风潮的这样一个人。由于他就是先吃了这样一波红利之后，就是很多那个短视频平台和一些。呃，网站在都在那个所有的资源都在力推他，导致就是说他在那一波其实是冲到了一个顶流状态，所以他其实真的有很多粉丝，小姑娘粉丝会关注他，并且其实他在呃就是内地娱乐圈走走动的比较频繁，配合度什么的相对来说口碑都还可以，所以就是说相对就是影响也会有一些。因为我真的看到他也是资源还不错，因为我代言了很多挺好的牌子
0: ，我想说为什么他到底干过啥？他演了两部。也不是很叫好的偶像剧，然后反正也没干嘛，好像也唱歌吧，但我也没听过他他唱的歌
1: 。他的知名度就是像我刚才说的，可能就是在呃流媒体或社交社区里面，就是在直播他的生活，以一个网红的方式在经营自己。那如果就讲记忆点，我觉得超越妹妹可能更有记忆点吧。嗯，但上面是选
0: 秀出来的，是就是我是说就是同比啊，就是你说以,以
1: 言来看，我其实我觉得可能超越妹妹说。好一点点吧，我也不知道，我不知道指南。嗯，嗯嗯很多人不同标准，因为有些人会觉得他的口音的识别度啊，或者他的亮相和他和他经常搭配的那些明星的等级，每个人的资源都不一样。
0: 嗯
1: ，嗯超越妹妹好歹背靠企鹅爸爸。对，但是就是相对综艺也有一些剧的资源都接到了，就是所以就是说就说就前景和作品来说，超越的那个。目标会更清晰一点。那我偶遇的这个偶像，他背靠是什么？是相对比较配合度很高，然后态度很好，然后就是可能也是演艺世家，以及他没有相关的负面新闻，
2: 这个现在
1: 很重要。嗯、就是即便要大家要去挖什么东西的话，好像传说中啊。浩然弟弟曾经追求过她，她还是清纯小花啊，她其实呃，如果撇开明星光环，她整个人还是挺小姑娘
0: 、挺清纯或者挺干净的一个形象，嗯、但也不会觉得说她很像大明星
1: 。对，呃、现在没有明星了、啊。我以前本来想交流说现在没有巨星。就是像以前张国荣啊，或者是那种天皇巨星迈克杰森，包括国内外都是啊，没有巨星嗯。嗯，现在是没有明星了，因为明星的生活也已经差不多是直播状态给你，然后他们在各种镜头，然后站姐的拍摄，然后这各种呃有滤镜的也好，没有滤镜的也好，八卦曝光也好，已经把他们播得很干净了。就你你你不是说把他们当普通人，你你对，就是你只是你甚至是有点在俯视他们了，你不是仰视，因为他们的生活都被窥探了，任何任何小小故事、小八卦，不管真真假假吧，被传成这样。所以现在明星这样一个职职位比八九十年代来说差很多，所以他们基本上都有心理上的一些困扰。一
2: 无所知好色。我有
1: 些朋友很爱跟明星合影，我想到因为我不是我经常会偶
0: 遇。嗯，明星的嘛、嗯，但我就从来没有这个癖好，但是我真的有真的有朋友就是疯狂的爱跟明星合影，而且有的人。就比如说，我认识的一些摄影师，什么，他还用这些方式给自己制造一些机会、嗯。你只要因为合影到了，所以他就可以去，就好像有人愿意花钱去跟美国总统吃个下午茶，其实就是给他总统竞选去捐点钱嘛，再同时跟他有个合影嘛，这种。那这张照片你就 forever 就可以挂在自己的办公室的墙上，以后就可以说，我跟对吧，奥巴马或者我跟谁谁谁，就是有过这个。握手
1: 之类的、哎，嗯，有些人真的很会搞这个东西。这种心态跟饭店，你会看到老板和明星合影，你也不知道那个明星哪年哪月来来,来这里吃饭，然后一张合影，然后挂在这边，以前很流行，以前上海很多。对对，就是这种概念嘛。嗯，我个人，我个人是这样一个认知啊，虽然我遇，就是生活中遇到的明星没有那么多。你以前做那档节目时候很多啊，我是说生活中不是工作状态、嗯，就说生活中遇到的明星没有那么多。我的意思就是说，呃，心态如果是没有把它当明星的话，你可以有机会距离它更近。我我是这个心态，因为我有一次，这个我我说过很多遍了，因为这个这个明星的那个位置实在是大家说出来都知道，就是贝克汉姆嘛。嗯，我有次在一个那个潮流店里面，嗯、在日本的时候，在潮流店看，然后呢，嗯、就是呃，突然来了几个保镖模样的人，你也没我也没有判他到底是不是保镖，那个保镖也没有驱赶你，就他们只是站在门口。那、这个时候我就发现，我就我就对旁边朋友说，哎，那个人好像贝克汉姆
2: 、啊。然后
1: 我们我们就仔细多验证了几次，说真的是贝克汉姆。然后呢，贝克汉姆就挑了点东西开始结账，然后就排到了后面，距离他非常近。那个时候我们还没有表达出哇、啊，你是是是谁是谁谁，我们就是把他当成一个就是同样来这家店逛逛街的人，然后就排他后面，距离离他非常近，你甚至可以闻到他脖子的味道，就有那么近了。嗯，然后呢就出去了嘛，买完之后就出去，出去之后呢。我们就继续，我这家店还没有逛完，但是听到外面街头上已经开始人潮涌动了，因为有人认出他了，开始保镖开始在拦人，开始有人流开始在把你隔离到很远很远，然后大家拿着手机隔了几条街，也不知道拍到真人没有，反正就是这样，就是突然就变成巨星的待遇了嘛。我说，如果你不揭发他是贝克汉姆，你可以距离他特别近的，你可以完全看到他生活中到底是什么样子，你不要那么就是说你是谁谁谁可以合影嘛那种粉丝状态，他一下子切换到巨星的那个东西的时候。你就你真的摸不到他了，对，你摸不到他了。嗯，但是我们不是说目的是摸到他，想摸到被看不到脖子是吧？<笑>因为我已经闻到他脖子的味道了、啊，是什么味道？香水的味道吗？对，私底下交流。嗯，我的意思就是，就就是这个状态。你有机会如果碰到明星，嗯、呃，不是说刻意的冷漠或者是对他冷言冷语，但是你就把他当成一个生活中会出现的人。然后他如果觉得哎你这个人没有把我当明星那种。状态的话，我也用生活中做做朋友的方式来试试，哪怕是陌生人呢，这样其实你可以看到更多东西。我是属于刻意的冷漠的，因为我工作时候也会遇到明星，然后我生活中也会，我基本
0: 上都是刻意的冷漠的，就是我不会过度热情。我我本身追星还好，就是除了一些对比较性感的男明星，我可能会觉得比较，但这种可能也不是一线的。我只是说，就如果工作上遇到那些真的大明星的话，就真的还好，就是就会你可能会嗯，就是稍微客气点，但也不至于说跪舔，就或者是要求合影什么。不然我就是以前工作场合碰到明星，如果都有合影的话，我也可以做成。一本那个相册，
1: 但是我不是这种人，我总觉得保持客观吧、嗯。而且我们其实都是经历了很多项目的，嗯、就是前前后后可以看到那个台前幕后的这样一个环境，这样一个工作经历会导致我们的心态是祛魅的，就是明星的光环在我们。心中就只是一个流程而已，就这里打个光啊，那里有个滤镜啊，给他 P 个好些的衣服啊什么的，他就成为明星了。我们是知道整个流程的，所以当这个明星那么五光十色在我们面前的时候，我们就说哦，他只是那个就是整个流程处理的很好，整个工作可能是完完成度很高，那我们会评价这个工作，而这个明星本身对我们来说，那个光彩没有那么没有那么耀眼，我们也没有那么想当明星，或者说我们两个是就是因为是在这个围墙之内的人，心态很客观。佛系的两个人
2: 一无所知，好色。说到
1: 佛系，我们说说那
0: 个玄学吧。虽然我们都是唯物主义的那个无产阶级啊，<笑>但是有时候玄学也是不可不了解一下
1: ，对吧？对对对，玄学,学之前啊，我说一个小、啊，心<笑>。你说，嗯，就是也和玄学有关，就是职场上会有一个，会有一种风气，就是比如说某个同事他发现了某个算命的链接，嗯，他会很。网上的那种啊。对对对，就是很简单，很很嗯，很粗糙的那种，就是点击信息之前，就就就说哦，你是一个很开朗的人，然后下个礼拜你会遇到什么什么什么属羊的，接下来会怎么怎么样，然后属马的今年会呃运势好不好？就这种。嗯、然后他会以这样一个链接呢，向周围同事熟和不熟的，因为是整个空间的嘛，他会会询问大家的生辰八字。你说那个人会问你们生辰八字，然后帮你们去算命？然后算完之后就说啊，你是一个富贵命啊，你明年可能会怎样怎样，然后就很大声的这样说出来。很<笑>、哎、对，对我心中就有一点点觉得不是，就是说呃，但是我他一发现你不积极参与的话，他也不和你交流了嘛，他就和那些就是就是、说，哎，来看看我的掌纹呀，来看看我的接下来命怎么样。我觉得大家对于这种太轻浮的算命的一个链接，就是没有防备心，虽然可能内心会觉得没什么，但是觉得无伤大雅吧，就反正就当给你玩一下，嗯。但是我印象中老一辈的人，就是我对于我来说，老一辈是真老一辈的人，是首先这这部分是不会轻易示人的，轻易示人甚至就是说你甚至不知道他身份证和户口本上的名字。嗯、这很隐，这是 private 的部分，这不太，对对
0: 对这是不能说的啊。因为算命本身就是先要获取一些可能比较私
1: 隐的钥匙一样的那种信息。对，我甚至知道有些人有些朋友，他身份证。镇上的那个日期和他真实生日的日期是有点差距的。你说不止一个朋友开玩笑,<笑>，很多都是、就是、是有差距，而且名字和身份证也不一样。身份证那上面的出生年月日和他公布在网站上的和他真实的，可能你会看到四个版本，你不知道哪个版本有可能都是假的，他都不会公开的、嗯。而且就是年纪大的人对着镜头的时候，他不会把手掌对着镜头，你看不见他的掌纹。嗯。就有防范意识的。
0: 换一种角度、啊，从那个，从我自己，如果我也没兴趣，想知道另外一个人的，就哪怕是跟我很好的朋友，我觉得这他自己的事情，跟我有什么关系啊？我干嘛要去知道他的命是什么？我管好我自己就好
1: 了。<笑>你说是不是？这,这,这你这个心态就是普通人老百姓的心态。但是如果就是有些人认内心认定自己将来要红的话，像我们之前刚刚说的某俊，就是也是演耽美题材某某令的某俊，他从少年时期，小孩七八岁就觉得自己将来是明星，所以他那个时候就开始就是不让自己有负面了。你知道这个意识多多厉害吗？他就就是说，首先自己的一些重要信息不要随便外露出去，然后不要结交一些不良的朋友，然后让自己的星途一路那个比较顺畅。所以现在去查他的那些历史的话，信息很少。嗯，但我觉得就是
0: 人人各有命嘛、啊，就好像说你过那样的生活，你就无法过对对对对平常人可能也很多姿多彩生活啊。就是哪怕你结交了一些不好的朋友，最后你又从歧途归为正途，这也是一个对你来说是很好玩的事情。嗯、就是我觉得人各有命嘛、啊，就是随
1: 便。但是我觉得说大家干嘛就大家不要对别人的生命有什么好奇心啊，除非你要我我,我是认为的、嗯，我倒不是说大家要防身，我刚才说的那么严格。但是面对这种看似游戏的邀约。稍微谨谨慎和不那么轻浮一点、嗯、因为他就是表面上说，哎呀，给要你一个生日，你就干嘛这样啊？然后拿把你的生日，然后输进去，得到一个就是似是而非的一个解读，星座那种版本的解读，免费的那种帮你算命的解读，你也就是真的捞不到什么好处。免费东西是最贵的，对不对？嗯，对，这是这是真理
2: 。所知好色。
1: 我们这样一个职场办公室里面呢，因为有一天来了一个呃中医师傅，免费帮大家看的，就是每个人亲戚学中医的嘛。嗯、然后每个人就是很很兴致勃勃的看。但在我的很传统、很守旧的印象里面，看病这个动作我是要在小房间里面做的。看病本来就是很隐私的事情啊，是哪怕感冒，我觉得也不应该吧？哪怕没有感冒，很常识啊，这是应该。对，但是我们那个开放，我们是开放式办公，有一个、呃、那个比较空旷的沙发。然后去看的人排队去看，然后那个医生其实他好像有这个意识，他会非常就是低声细语的询问你一些具体的状态，也不需要你太大声。但是呢，旁边的有些喜欢起哄的同事，那种攀比之心就是说啊，你你是不是有便秘啊？然后这样一个气氛就让我觉得非常尴尬。这个很烦，这个真的很烦，很不舒服。所以我也我既没有去参加那个就是算命的活动，我也没有去和这个中医师傅有更多的交流。然后你们公司为什么会找一个中医师傅啊？你们公司因为他是我们某个同事的直。系亲属，然后就是说来来，他表面上是不是表面上，他是来。玩的来找我们那个同事来看望， oh, oh, oh. 然后说可以顺便帮大家看看就是有什么失眠的问题，然后每个人就去看了。不是公司福利啊，不是不是不是、嗯。那我就觉得这个轻探不，我不是说在诟病我的同事，我是希望大家对隐私的那个界限啊，就是稍微清晰一点。我觉得明明、就是每个人对，是是是。这点老外也稍微好一、啊、点，我觉得这点嗯
0: ,嗯，他们还是比较注重，因为我我是挺怕的，就有时候你去医院看病也是，就是因为每个人见医生时间很短的嘛，就一般来说就是你见医生可能也就五分钟十分钟，那后后面。就等不及了，就一定要冲进来，然后完了就站在你旁边看着你。明明这是一个诊室，你可以在外面等，外面现在都有座位，也有叫号的嘛。就很多人都等不了，就人家一家子人就站在你旁边看着你跟医生在跟你聊
1: 。我想说这个何必呢，对
2: 吧？一无所知好色。但
1: 是说到玄学啊，就是我们说回我们今天的主题，新、嗯、一代的一个趋势就是新一代的迷信。我不能说是迷信了，嗯、就是比如说网络上那种转发得锦鲤的那种趋势，或者什么很手机测试。嗯嗯你不是过过一阵子，就微信就会有一个什
0: 么二维带着二维码的什么测试贴出来？
1: 对对对，看看你是古代哪个名人，看看或者是你是
0: 今天你是什么颜色什么的？我真你说，你说
1: 《甄嬛传》中的安陵容呢，还是皇后呢？没错没错
0: ，真的是过过大概一个月就会来一个新一波，<笑>然后就是转那么一天和两天。
1: 分常对对对对对对，但是但是有一些人真
0: 的是什么都要制作。嗯、我觉得有些朋友就什么都做，嗯、什,么都做什么心理
1: 测试都要测一测啊，原来我是变态一号，然后就很很开心的在朋友圈里面分享。<笑>然后但是转发锦鲤这个事情，呃，我不能说迷信了，对于这种呃希望求得好运的心态，我是理解的，而且这个动作是呃操作台阶极其低，就是你一个按钮就操作完了。嗯你因为你也觉得自己是个普通人，大家也没有那么多人在看你的微博，所以你的微博或者是朋友圈里面发一个转发或好运的这样一个图片，大家也不会觉得有什么，所以做就做了。所以就感觉就是每件事情好像都蹭上了热点，但最后这个好运有没有降临到身上，没有人做这个复盘，这个这也太不诚心了吧？就转发一下就想获得好运、嗯，但是我相信，我相信如果我们很诚心的信仰不是信仰，很诚心的相信一件事情的话，是要做复盘的。你知道香港人多绝吗？嗯，香港有一个网络节目是这样的，就是大概是一月份的时候，或者是呃过年那段时间，嗯，请一帮名名人坐在一个桌桌子上，然后桌面上放好几本前几年那些命理大师和命理明星出的那些运、嗯、运势的书籍，嗯，就是因为香港很很流行，每年出些新，每年过年都要
0: 发一本新的
1: 嘛，对，然后是或者是生肖啊这些，但是每个人基本上都只看自己的，就是那个生肖和不会看别人的嘛，他就像那个就是看你的。那个基金经理去年那个业绩一样，这个大师说那个属蛇的会怎样怎样？我们请来一个属蛇的明星，说说你去你去年。就是是不是有他说的这么这么绝或者碎？哇，很好看、就是。嗯，我觉得这个很不错，<笑>这个点子很好。因为有些是灵验的，就是有些是契合上的嘛。嗯，有些是就是天南地北，就是完全不一样，就是
0: 然
1: 后就这个、
0: 嗯。我觉得很适合有台就是打个招呼的星座小老弟
1: 分栏目，对对<笑>就就是这个节目就是年度的发起，就是就是就说这个。嗯、但是我们我们做的比较随意和没有那么严谨。另、那、外、个啊，你就是一年做一期啊，然后在这一期的时候就把就是我。啊，或者是把其他就是符合各个星座的人叫出去，把少年的那个
0: 拿出来，然后问大家，我觉得这是可行
1: 的呀。因为第一是做时间上的复盘，第二做那个大数据的那种复盘。我真是叫，比如说我叫五十个天秤座，或者是处女座，或者是水瓶座的。<drawing> <Hawaiian> 嗯，就是就问你去年到底发生了什么什么事情，然后八月份的时候是否那个就是觉得生了一场病什么的，然后看这个比例和他那个星座对得对得上对不上，然后看他这个品牌是否说得很灵。但是现在还是没有人做这个，就是我相信，呃，海外有有机构会做这个事情，因为我们这边相对来说星座还是变成一个心理测试的小游戏这样一个范畴，不会把它上升到一个完完整的一个命理这样一个层面。小迷信肯定大家都有，但是像我刚才说的那么。就是像香港做那个节目做的那么绝，可能没有到那个程
2: 度。一无所知，好受。我
1: 其实更相信宇宙的力量。我不知道你以前看过那本书吗？就是宇
0: 宙的力量。你昨天对，你也跟我说了、啊，就是你心之所想，你见你就会往这个东西靠嘛。我其实是挺相信宇宙给我们的这个暗示的嘛。就是我觉得不能不行，特别是周四又这个现实中给了我上了非常深刻一课，因为我周四我去看了最近上映的一部电影叫《Candy Man》，一部恐怖片。哦韩国人，我看
1: 你,、啊你，你能你大概介绍一下吗？你有听过这个片子吗？《韩国人》是一部2021年美国的，就是自然砍杀电影，动作类的。励志片，励志片，嗯，对对对对对，嗯、由尼亚达克斯啊指导，并与乔丹皮尔、温罗森菲尔德共同撰写剧本，改自由克里夫巴克的短篇小说《竞技，同时也是1992年的新风。《怒吼》的直接续集，《新风怒吼》的系列电影的第四部电影作品，但知道这个系列的人没有那么多。他好像好像是一个都市传说、嗯，对，就是一个都市传说。就是那反正就是那部电影之前有一部就是正
0: 片，然后就是一个续集。乔丹皮尔就是之前拍那个《逃出绝命镇》和我们那两部恐怖片的那个导演嘛，也就是那个对对对，可可爱什么黑人二兄弟当中的那个。孩子嘛，嗯《逃出绝命镇》和、嗯《阿斯》不是两部，当时他拍出来叫好叫座之后呢对对对，他这次其实玩的又是这样一样的梗，就是种族主义恐怖，就是黑人被白人虐待，哦、你知道就是那种，反正就是哎，我看完之后觉得非常难看，还是就是，就、嗯、他塞的那个东西太多了，让你有时候就是我知道你想表达什么，但是有时候看恐怖片就是一个，你就希望、嗯。看到水枪乱喷，然后无差别的那个嘛，因为大家是来放松的嘛，你不要给我塞太多的、嗯、你知道教条的东西，这可能不是很好。嗯嗯嗯我要说的是啊，这个片子对我来说，它是一个不是很好的片子。我可能啊，别人给它评分好，但对我来说不是很好。片子其实这个片子有个非常神奇的地方，就是我觉得我在去观影的一路，宇宙都给了我一个就是声音，告诉我别去看，嗯，非常悬。我告诉你那天发生了什么，就是。他整个我整个去看的一路都非常不顺，就仿佛整个宇宙在告诉我不要去看。然后我首先我出门时候就忘了拿钱包，因为我看电影的时候是需要呃需要 ID 的，因为我是会员卡，它需要 ID 才能放进去，不拿钱包是不能去所以我就只好折返回去拿 ID。然后呢，坐地铁就旁边啊，我就在听播客嘛，就听到一些，反正正好他们在讲扫黑风暴，然后就会讲到扫黑风暴的现实的案件。反正很可怕，很血腥，就是听到我都觉得有点不适了，因为整个细节它都让我有点反胃。反正我很少会有这种感觉。啊。然后我就坐地铁坐着坐，旁边两个陌生年轻人就互相攀谈起来，然后两个完全不认识人啊，就在那尬聊，而且很大声。然后我也不知道，就是很就是一个很诡诡谲的一个场景，懂啊，就有时候觉得整个很不妙。当他们攀谈了一会儿之后，整个地铁就停下来了。然后莫名其妙就就整整个地铁系统瘫痪了，嗯，整个我们停在一个 nowhere， 就是两站当中停了大概有半小时，然后好不容易开始开了，他就停到一个大站，然后在那一直停着，他说一直有故障，我后来没办法，我就只能出站了，然后这时候我已经在一个、嗯、就是在我家和电影院的当中了。所以我想说回家也很尴尬，那还不如去看呢。好，那我就我就换了地铁去另外一个大枢纽，想要换另外一个地铁去做。但是到了那个另外一个大枢纽的时候，地铁还是没有回。那我没办法，我又不认命，我上上了地面换了自行车，我骑到了电影。院。<笑>好，然后骑到电影院电影已经过时了，就是。我约了七点嘛，那已经过了。而且我我买的是杜比厅，就是那个可以躺下来看的，就很贵的那个票。那过了，没办法，只能重新买一张。原本我想进去混的嘛，因为我七点钟的票还是可以进去的，对吧、嗯？就是可以进电影场的。但是那个电影院大概有二十五个厅还是 N 个厅吧，反正如果我不不买一张新的票，我是不知道<笑>下一场是在哪个厅播放，我也不能一个厅去找，很尴尬，对吧？所以我就不得已就是好重买了一张票，八点钟的我就去看最后。还是我不愿不信邪，我就坐进了厅里嘛。我想说这应该没有什么事情了嘛。然后我买的时候用用 app 买的嘛，那肯定自己可以选位、嗯。我买的时候大概两百个座位的这个厅只有十个人嘛，我想随便坐就好了。我也没坐我自己，我就随便进去随便坐了个位。开映前一分钟有一堆人。嗯就走过来说你坐了我们的位置，然后整个电影院硕大无比啊，他们就非得坐那个位置，然后又把我给就是赶到旁边去。对我就整个整个流程，你听下来就每一件小事都不算很严重，但是
1: 整个所有事情集合在一起，他感就感觉是一种非常强大、的，嗯、明显暗示了。但是你是到就是看了这个电影，感觉到不是的时候，才突然领悟过来之前的种种的不对的感觉，去指向这个结果。我是看
0: 了一半的时候，我觉得我觉得这个电影有点不妙了，因为其实好坏电影你差不多会有个感觉的嘛，对吧？嗯、除非说它最后大反转会很牛逼啊什么，这个但这个几率挺小的。那、嗯、我反正我看了一半的时候，我觉得这个电影不太妙。这个电影给你的恐怖的感觉就是都是靠那些密集恐惧的，就是浑身疱疹啊、嗯，或者是你知道，就是那种恶心的那种视觉上的啊，而且他的那个又带了很多政治元素，就是压着你脖子承认说黑人很惨，白人都不是东西，然后嗯，但是也没有管拉丁裔和也没有管。压抑，所以我也不知道我到底在看点什么。我看到一半时候，我就觉得，哦，老天，这前面给你的这些都是有意义的，他就是让你别来看，别来看这
1: 部电影。对我当时应该就在地铁停板的时候，我就出站回家、嗯。对，稍稍有点不顺的话，就赶紧回到自己的舒适圈。就是最近我们不是一直在说舒适圈的事情吗？嗯，舒适圈就是两，其实是两两个方向。你要么就扩大你的舒适圈，要么就要么就要现在和舒适圈。这、就是你给我告诉我的，对吧？对对对，就不要走出舒适圈，这其实是一个很荒谬的指引。但是，所以我
0: 在想说，就是你说，就是有时候真的已经你的心灵，或者说你。整个宇宙都已经在告诉你不对的时候，你就一定要拨开
1: 云雾，一定要就是就是奋勇直前，还要去对抗命运，这到底真的有必要吗？我发现我们之所以会有这样一个心态，是从小受到一股教育的气氛所影响，因为甚至是有段时间，这几年也有会有一种声音在提醒我们，就是要反抗命运，我命由我不由天。
2: 人定胜天、啊，人定胜
1: 天这样一个、嗯、一个故事的，我们就是在这些故事。我小时候赌性的呀，我小时候我小时候人定胜天都是我的座右铭啊。对对对，就相信自己的努努力一定会有一些回报，然后没有什么不得不的局面，没有什么无奈的一个东西。但是当我们经历的事情更多之后，就是说不是说向命运低头啊，是不要和生活斗智斗勇。就是你和他斗智斗勇，你你最后图到的那点东西，你会觉得有点就是。嗯，不至于。对你讲到这个，我就想起来有一期《江江江三人行》上有个女嘉宾吧，好像她是她，嗯、他反正是一直
0: 在管钱还是什么。她有一次她跟窦文涛说，她说她说你要相信我接触的那些有钱人，在我看来，对他们努力是努力，的，但所有人都很努力的，他们真正会成功，很大程度取决于是运气。嗯，他说这是他观察下来的。所以如果你没有这个，命和没有这个运，其实就是你是不会得到你想要得到的东西。我觉得这可能也就是宇宙力啊，也就是说，为什么我们有时候可能也不要太笃信人定胜天这一件事情，因为有时候真的就是命运
1: 或者是天时地利人和把你推到那里，你真的自然就成了。但是没有。可能就是没有。其实说我们要要相信除努力之外的一些变数。对对对对我们当能聊的那么唯心了，就是整个系统除了你你所所了解和你所感知的这些元素之外，其实呃那个世界观是更大的。
0: 因为你的另一种解读可以是用唯物主义解读，就是你能控制事情很有限的呀。嗯对对对，你这个个人你能控制事情很有限的，你就算百分之一百投，百分之一千投入哈，入给你投入，但你能控制的事情，你在整个事情左右整个事情的环节当中，你的作用可能只占百分之十，甚至更低。你你这个百分之十，你就算投入百，对对对对,对，千分之千的又怎样嘛，对吧？他不会改变整个调整好心态，调整好心态
1: 。所以下次你刚刚不是钱包没带就直接回家是吧？在家躺着直接看下 flex 就好了。对。我发现生活的一些很恐怖。我说出来非常普通的那些东西，会比那些就是专门给你拍惊悚片的那些故事要吓人的多。这几天就是我我们不是在过中元节嘛，传统节,节啊，对对对对对，然后对对上面很多、嗯、很多规则呀，或者是很多传说呀，大家都传来传去。然后我遇见了一件事情，我不能叫做事情，它只是一个路上的呃小道具也好，或者是嗯。你就是一个鬼觉的事情
2: 了
1: ，嗯嗯，甚至不能叫鬼觉。如果不是我专门去想它的话，嗯、这个事情就划过去了。有一天我在三环路上遇见了一个就是别人遗弃在路边的旧家具，是一个特别大的衣柜，然后上面是有雕花的那种金色的传统图案，然后整个衣柜是黑色的。嗯嗯，然后我就没有当回事嘛，因为可能就是偶尔途中大家都会有床垫啊，或者是家具、沙发什么的都有这种情况也出现过。嗯，然后当我在晚上回去的时候呢，整个衣柜就消失了，然后只留下那个衣柜的大门。嗯，这个时候如果只看这个大门的话，你会分辨不出它是一个衣柜的，它是被人竖放在花园丛中的一个栅栏旁边。嗯、你像三环，如果呃长期会有环卫工人在走的，就是说如果他们看见的话，其实会定期清理的，但是。我那几天就是传统佳节那几天，在路过了好几个夜晚，那扇门都在，就是没有人去处理它。然后那扇门被竖起来，就是放在那个花园旁边，就很像一个任意门的感觉。对你，你从远处看去的时候，就是凭空出现一道很有中国特色的雕龙，就是绣凤的金色的一个黑色的大门。你就如果我是。一个影视剧中的主角或者人物，或者是一个出来就送死的一个小配角的话、嗯嗯嗯，你肯定会走进去的呀、啊。对，下一步就是推开这个门，哪怕你知道是推开没什么、嗯，就是一个空地嘛，你会试一下，你会做这个动作吗？我不敢做这个动作。推开门以为就是静香在洗澡，也没有什么<笑>类似，就是就是他是有那种电影元素在的嘛，就是突然凭空出现一个普通生活中很难见到的东西，但是它有那么和谐的。出现在空气当中，你想不想去尝试一下？但是由于那几天是传统佳节，让我内心就是多了一层，就是我是那种就是恐怖片那种，就是说。明明知道有恐怖的事情，那我就绝对不去。明明知道就是说要单独是要走了。嗯，我就
2: 我就,我就让
1: 我就让大家团结在一起，我千万不要单独行动，我也千万不要惊声尖叫。就所有恐怖片那些金发美女犯的错，我都不要犯。嗯，后我后
0: 来我会我会怂恿别人去做一下这
1: 个。但是我觉得这个故事啊，嗯、或这个场景、嗯，其实是可以作为一个你以后写小故事的一个切口。对对对，我觉得挺有画面感的。它是,个,它是,个,线、嗯、它是个线索，它是一个线索，但是最近。让我内心更恐怖的不是，就是我们俩描述另外一个次元的生物什么的，而是对于年龄的焦虑。嗯、不能说焦虑，就是他已经到了这个阶段。因为我又重新看那个张艾嘉曾经导演过一部戏，叫《二十、三十、四十》嗯。你不是每个都不沾吗？你都已经五十了，然后给我来到这。<笑><笑><他>的<笑>没有，我看我看那个剧情的时候，就是张艾嘉就是说：“我我都突然意识到，我是张艾嘉那个角色，他处在的那个人生阶段了。”他应该是四十那个阶段对吧？对不对？四十多了嘛，就是那个阶段、嗯。但是你想，我们当初在看这个电影的时候，还是在觉得四十离自己很远很远、嗯，所以就当时我就觉得自己是李心洁啊。对对对对对对，都非常这种人生有很多可能性什么的。所以就是当我看这个剧的时候，整部电影我没有我没有看完，我就跑到阳台上去大哭起来。真的转了，<笑>我不要
2: 这样。但是你是哪个
1: 你是哪个场景让你动容了吗？我不是场景，是我就是心态的对比，因为我我。看这部电影的时候，我可能就是处于李心洁的那个阶段，嗯。然后现在我想到我是张艾嘉那个角色，就是我我完全不同的那个，就是不是你把会把自己跟张艾嘉那个角色联系在起
0: 来？因为你也没有离婚啊，要要联系是我我吧，我才是有跟他有有一点感同身受的
1: 。对对对，你才有更多细节。因为张艾嘉去年演了一个，不是去年前几年。就是张三柯导演的那个，就是《江山河故人》吗？《江河故人》的那个戏，他是和董子健有一个跨越年纪的一个恋爱。就是在那个《山河故人》里面，他是基本上是一个外婆的这样一个角色。对于我张艾嘉的认知就是说啊，我我开始如果我想要什么生活的话，基本上我和这个世界接触，我是一个长辈的一个身份了。我不想承认这件事情、嗯。但是就这个焦虑就是一闪而过，因为每个人就像你说的，我跟张艾嘉其实很多细节和元素不同，我也不能就是生硬的就把两个人。我
0: 觉得年龄焦虑，我已经有了最起码五年吧。嗯、最起码五年，我到三十之后每一年都有。二十对，就是反正我我的整个焦虑，我其实每一天都在困扰。我到现在没有走出来就这个、嗯、这个焦虑，我不知道为什么。你老觉得说，嗯，你年纪已经到了，但你钱又没有赚够、嗯，然后你的人生又没有够精彩。对。对你的人生不会像 i n s t a g r a m 那么精彩，你的人生不会像别人的，我不知道，反正就是那么精彩。就是，你、嗯、虽然说现在心态你尽量去调整，但是还是挺难的。我相信啊，从另外一个维度的来看的话，可能有些人会觉得，哦，你的生活已经这样这样、呃、比比别人已经不一样很多了。呃，我承然是没错啦，但是就是，我觉得上面天花板很高很高，就是，而且我觉得我不知道，这可能是一种庸人自扰吧。然后，反正我就觉得这个年纪。我就觉得挺尴尬，的，我我这种强烈的以前不知道所谓的中年危机啊，但我现在觉得三十几岁有真的就是有这种人家可能四十几岁、五十几岁才会有的中年危机，我觉得
1: 挺吓人的。嗯、我这样总结就是优雅的老去。是一个他妈最大的谎言，就是没有这句话呢、嗯。挺难的，即便你跟外面就是说你的心态调整好，你的人生已经达到了巅峰，那些所有的人都内心都会有恐慌，以及就内心就不知道该解决这个问题。我们之前看的那个英文系主任，不是有一个很小很小的场景，那个台词我记得很清楚，就是一个教授他。老婆因为年纪很大了，让他晚上睡觉的时候垫那个尿布。那个教授说：“我曾经是世界文学之林的那个，就是掌掌门人什么的。”然后那个他老婆就说：“你垫上尿布之后也不影响你成为掌门人呀、啊。”然后他没办法就垫上了。他已经到了那个年纪了，就是再成功的人，他也要面对生活的各种琐事和自己身体的变化的。没有优雅的老去，你这个年
0: 龄焦虑我是能感受到的。我觉得是真的是各个方面给到了压力、嗯，包括说你的个人情感部分啊，或者是你的家庭，或者是事业，或者是健康，反正就没有一个是让你觉得你会对这个阶段你自己是满意。的。反正我是没有，甚
1: 至没有解决方案，只有转移注意力。而且你的仅有的那些颜值也在越来越衰败。对对对对对，就贬值的就不得了。另外就是。我好像看过有一个人他在说这个事情，就是说他不是在说老去这个事情，他在说生病这个事情。他说，比如说中年之后生病这个事情是没有康复一说的，只有不复发或者稳定。好像说的真的是这样没错。对对对，因为就是你只有真的生过病或者慢性病，或者是经历过一些就是医院的那种重大事情，他会对这句话理解非常深。他说其实是没有抗就是康复这件事情。而且死亡其实其实挺近的，说实话。嗯很对，我们越聊越严重，聊一点轻松的哦，<笑>很小、这个。我们把这个，我们把这个，就是焦点移到一个些、呃、很微小的事物上来，就给我们的内心带来安静、呃、安宁和。我、呃，要教大家化解之法，<笑>就是有一个小
0: 小的化解之法,<笑>小小解之法<笑>、就是。前面说的
1: 太绝望了，我们得我们得拐个弯儿，就是说内心，就是说内心还是前面明天还是有太阳会升起来的嘛。就是前面的闲扯会聊一个多小时，然后我们主题只聊半个
0: 小时啊，大家。<笑><笑>我们今天就回到我们今天就是让人生可以可能会过得稍微幸福一点的主题，就是护身符、嗯。对，护身
2: 符。无所惧，好胜。你
1: 最早怎么会想到我们要聊护身符？最近因为最近不是奥运会嘛，呃，运动员都有，基本上每个运动员其实他们都会承认自己有自己的护身符，自己的一些小信念感。举个举例子嘛。比,比赛之前，就是说，比如说张继科他上之前，可能怀里会揣一个什么，那花生啊，或者是一个什么造型的项链啊，或者什么、嗯，就是很多运动员都有。就是这个，他们就是在接受采访的时候也很大方说出来。从运动的角度上来说，就是说更高、更快、更强。奥运会那个，就是说世界就是这么几个顶尖巅峰的人，他们就巅峰对决，在那种最高强度的那种比赛的环境里面，是需要人极度的专注，发挥最高的水平。在这个时候，其实他们。说是护身符，但是合理的解释就是说，他们需要靠这样一个东西来让自己的专注度和精神力再上一个台阶。所以这个也不是完全玄学来的。对对对，这个是有心理那个引导的，就是说有一些理论是在支持这件事情的。所以就是说，他大家就是在公开场合在在在聊这个事情，就是大家就当每个人有不同的一个让自己更专注、提高自己能力的这样一个动作，这个动作就外化成一个具体的物件，就是护身符。嗯，你现在有护身符吗？损失没有，但是更准确的说，就是说我把它全部聚焦到我手机上了，就是说我所有的幸运和骨血都都在那个手机上。<笑>我、嗯、我我个人有点奇怪，是我对于戴在身上的物件会有点排异感，就是因为有些人会戴手环啊、脚链啊，然后、嗯、耳环啊、乳环啊什么的，我只要戴在身上我会不舒服，我一定要卸下来。就是现在允许能够在手上经常拿的，也就只有手机了
0: 环。还这件事情，我先不评价，因为我有很多还。但是<笑><笑><笑>这个，我做一期专门的节目。对，我觉得还这是另外一回事。情。但是就是，如果说你说小物件，比如小配饰什么的，除了手表不算，因为手表对我来说 ，Apple Watch 是一个观测健康的东西嘛
1: 。道具是一个。道具。嗯，
0: 如果你说戒指、项链这种。嗯手链、脚链，我是一概没有的、嗯。我觉得我可能没有这个命吧，因为我我只要戴什么东西都会过敏。我前两天还在跟我们个节目的李老师，你也知道嘛，就是那个潮流节目的李老师在说，嗯、我说因为他有很多金项链嘛，然后他就问我说你为什么不戴？他说我说我真的戴什么都过敏，嗯、就我今天哪哪怕戴橡胶的东西，或者是戴绳子的东西，我都我脖子都会起疹子，所以我就、嗯、我有我有一堆，但是我就就不戴。然后其他的。钥匙扣算吗？也不算吧。钥匙扣也算跟钥匙在一起，也不能算了。钥匙扣可能算可以算是护
1: 身符的一种吧，对吧？但是我觉得手机这个东西都是，它不能说消灭吧，它就是说让很多东西就失踪了。因为以前就钱包里面，你就专门很适合放什么照片啊，或者放一个那个小纸片啊，嗯、就对对就就就可以当自己护身符，这是很自然的事情。但是由于现在钱包别人也不带，不用钥匙、嗯、甚至也没有了，指纹开锁、手机开锁什么的，就在一个手机出门就解决了所有的问题了。甚至就是说，我相信有很多人会把会把注意力放在我买一个护身符的手机套壳或者是在桌面上我有一个那个普渡众生的一个画面。来保佑自己
0: 。呃、嗯，你说有道理。我特地去找了一下我以前有的护身符，我觉得是有，还有留了，就以前在日本求来的这个玉手嘛，就是那种日本的护身符、嗯，也有那种金牌，就是可能是我也不知道是我妈还是谁，反正是从什么什么山什么，就是一块就是像信用卡一样打的一块牌牌，金色，然后可以放在钱包里。面、嗯。那因为。这个放在钱包里，你也说了，就是我们现在用钱包几率越来越少了。你也追求是出门这种琐碎东西越不带越好，就是我会把放在一个我不太平时带的钱包的里边，或者是放在放在我记得是放在跟护照就是旅行的那个那个随身包里边，但是不会放在我日常的零
1: 钱包里，就它是还是不会随身带，它它有，但是它就不会随身带。现在有一些变化，因为最早的时候那个相对的。护身符会比较大，它像真的像一个长的纸条什么的，你就是可以放到包里啊什么的。现在真是与时俱进，就是说它会变得非常小，你甚至对啊把它夹在手机壳里边都可以对对对。因为我有个朋友是前几个月他去五台山，嗯，这真的是朋友，就不是我。我在路上没有遇见有缘人，就是他在路上遇到了有缘人，就是呃让他请了一个那个相对的符咒，然后带让他带在身上。所以我是不是也跟
0: 信用卡一样，你塞塞在那个比信
1: 用比信用卡在小。三分之二，那么小，他已经在考虑你随身携带没有钱包，或者你的口袋也不够，但是你又需要有个挂链，有些是提供挂链的，然后你可以很。舒适的放在你就随身的物物件里面，它就已经是在契合整个社会的一些、嗯、一些变化了。它有考虑到
2: 一无所知好色。讲
1: 回就是护身符，最早
0: 那些刚开始都肯定是辟邪嘛，对吧？最早就是肯定护佑这种最重要，嗯、对对对毕竟叫护身符嘛。欧美和亚洲的不太一样，欧美基本上就如果你信教的话，都是那种十字架吧，对吧？嗯，或者可能就是那种祖传的项链什么的。对，里面有照片和金饰、银饰，我觉得欧美可能这种比较多一点，但亚洲真的是。我觉得比较狂，特别是日本了、啊。对我们以两以前日本都去的比较多。他们光玉手就是那块，像就外面是个小布袋子，绣绣花的，里边是是
1: ,是个硬的，这种东西他就是会给你准备各种各样。在当地买到的一些玉手，然后可能 98% 的都是义乌生产。比如说我们去过
0: ，你你再去过东京的各种这种神社或庙什么，他买那个玉手就是。你感觉是一个一块很大的一个桌面上有各种各样的功能的，什么爱情平安啊、幸运啊、学业啊、交通啊、产子平安什么的，它就是每一个功效，它是对应的，
1: 非常的就是垂直、垂<笑>直、垂直、垂直。推迟<笑>我我们国内其实不输的，只是因为我们没有去那个相关呀，民间的车神呀、啊，对,对对对，还有前几天我们就是一起去五台山的时候，甚至是有一些。求一些非常具体的，你要过四级呀、啊，你要考驾照呀、啊，真的假的、啊？对，你要你要那个升职啊，或者是就是说你要加薪什么的，都有具体的。真是按照这个市场的需求来，不能说发明吧，我们就说可能就是一些就是定制，非常具体，非常具呃治脱发的也有呃脱发，<笑>这国内已经就超越了我们呃就是之前那个日本的我们的认知和认知完全，我甚至怀疑在做这个市场的人是有。广告部门的人的，就是他研究广告的那各种分类，然后把它放在我们的内心有所求的这部分，这个赛道上，这个互联网黑化啊，这个赛道上，他在这个赛道上把自己已经分得非常细了。你考公务员有，你要去求考公务员的，考几级的你有相对的，甚至就他就还会给你，就像你说的，相对应的护身符
0: 。我觉得在以前中国的护身符，我觉得可能。我迷信啊，我这种迷信说法大家可能不要参考。我是觉得说，比起现在这种更垂直的，我其实相对来说更笃信于我们国家传统以前的那种。一无
2: 所知好色。因
0: 为以前护身符有几种类型啊、哦，我觉得我们可以沟通一下。第一个就是那种玉佩型，对吧？对对对对。以前小时候妈妈也会给你带个玉啊，带个翡翠啊什
1: 么的小珠。我看那个就是香港老电影的时候，有个电影叫《方世玉》，李连杰和萧芳芳演的，萧芳芳、嗯。动不动就给李连杰交的女朋友送他们家祖传的那个手环，最后在片尾的时候拿出了大概一百多套手环，然后到处送他的女朋友，那个场面非常吓人。对，所以我觉得玉佩一直以来是我们文人雅士，就是你自己，呃
0: ，做配饰也好，就是或者是去在党鞋也好，一直是的。包括玉手镯，反正玉的这个系列，反正就是一种对对对中人爱玉，爱玉。另外一种就是珠串类，就不管是佛珠啊什么现在盘的那种，就是菩提啊什么，反正就这种珠珠串类。啊，对吧？这算是一类，对吧？然后还有一种就是金牌金饰，
1: 就跟金有关系的东西。对对对,对，刻上一些。你想我
0: 们小时候小朋友出生，可能会给他买一个金的小小小老鼠、小猪什么的，也也会买的，对吧？戴在他手上，对对对然后用红绳子串一串，觉得就是。周生生什么这种东西都是周大福啊或者什么，然后还有就是那种动物系的，这个就比较学，就比较道家，就是什么爪子啊，或者是什么呃什么鲨鱼牙齿啊，或者是老虎爪子啊骨头什么之类的，这个就可能比较像摸金校尉，但是
1: 也有的。这个听上去有点像南亚，就是你会心中那个需求和啊，对对对对对，有一点有一点，不，它不仅仅是护身了，可能是你想达到一些就是。更不可告人的目的的时候，你会用到这些道具，听上去有点瘆人的地方、嗯。对对对，但是这个也是一个派系嘛，对吧？对对对，也是一派
0: 。另外还有就是照片系，就是那个跟欧洲贵族一样，<笑>就有个
1: 什么小的，打开来里边有一个。但这个应该很传统，很传统，就是我们的长辈的长辈喜欢这样。
0: 我觉得以前中国
1: 有走照片系吗？我觉得是不是民国之后才会有？因为照片这种东西不也是后面才有的？我发现这个诀窍的时候，是因为最近几年，我会做一个动作，我会把我手机里面存到家庭家族里面的长辈的一些当他们的生活照也好，或者是大头照也好，或者是合影也好，我会定期一年一次吧，我会打印一个特别大的实体的，然后呢，甚至是表好框好，然后寄到那个家里，老人特别喜欢。你在你在手机里面、电视里面放那些照片，他没有感觉，他手上拿着一个实体的照片。他会觉得非常珍贵，
0: 这个我倒是可以感感受到的。我觉得这也是是
1: 是 make sense 的，就是的确是。但是有一些人，啊
0: ，喜欢把小照片带在身上就，有啊。你不
1: 知道有部分直男是很现代也有，就是会把他女朋友的照片放到钱包里，然后表示自己是有归属、有对象的
0: 。像放在钱包里啊，对，也算也算也是手机桌面加钱包，嗯，也算的。对，然后呢，还有一种就是。啊祖传系的，那传下来是什么东西，我们就不可能是一不对对对，可能是把钥匙啊，或者是什么，反正就是一个祖传的什么东西给你什么之类的。最后，我觉得还有一种类型就是基因系的。啊、就是、啊，嗯，血啊，什么牙齿啊，什么头发啊，骨灰啊，我我听说最酷的一个就是，呃，好像是海外的一个骨灰化了之后，它会把你的整个骨灰收集起来，就放到一个小的吊坠。我觉得这个挺酷的。那最近不是很流行一个一些女孩子就是买那个吗？你知道那个事情吗？就是用血什么来做项链这个事情，来拴住男朋友这个事情，最近不是很流行吗
1: ？那我偶尔会看到类似的新闻，但是我觉得有点偏诡异和、嗯。不太想点进去啊、呃呃！滴滴血吊
0: 坠，滴血吊坠就是他最近就是在在淘宝有卖的嘛，就是像就是让女孩子把血就是灌到那个吊坠里边去送给自己男朋友嘛。这好像前阵还被骂了、嗯，反正就是就反正就是流行。然后我觉得中国的这些比起就是日本那种就真的去神社去求个小牌牌那种，我可能觉得中国这个它的意义性好像感觉起
1: 来更强烈一点。日本那个更偏。更偏商业属性啊，对,对,对,对,对，你、嗯、把它当一个旅游的文嗯工艺品在购买，就求一个幸幸福的，是求一个祝福，这样会偏好一点。对对对对啊、南亚这部分有相对比较缜密和系统的一些说法，有些更更甚至是和那个巫赌方面有关的。所以对对对对对啊，你说的那个就是它的目的
0: 性更强的一
1: 点。对对,对
2: 对，对的的一无所知好色。
0: 如果让你现在。对对真的无差别的去
1: 选一个，你会选什么？我可能就选珠子和玉佩了，中年人盘的那种吗？不能，你现在不能说中年人盘了，因为在我们公司，嗯、我我这么说起来，觉得我们公司是一个你们公司就是社会百象，你们公司是《人间指南》杂志社吗？对， 9 5后、00后来开会啊，嗯，然后他们会开着开着会，手上拿出一个核桃，就是盘的那个东西，做一个珠子，他们在盘。以前我们认为盘就是手搓一下就行了，嗯、其实没有那么简单的。他会边开会边拿一个小刷子，然后慢慢的把那些勾缝啊，把一些小的孔啊给刷干净，然后很仔细的去去琢磨这这个小物件，然后整个人很沉。他们晚上怎么那么绝？真的假的直？直播的老师会教你如何保养这些手上的那些小物件，然后这些小物件就是说它值多少多少钱，有些是有些号称啊，号称是某一颗星星掉下来的陨石，嗯、有些已经是呃三十亿年前的一个小石头，反正就是他们的说法嘛。然后就是说保佑自己手上能够有这些东西，很年轻的很年轻的。哎、呃，我想问你啊，盘这件事情，它到底跟护护
0: 身有关系吗？跟幸运 lucky 和保平安有关系，还是说它纯粹只是一个我不知道兴趣爱好
1: ？我偶尔听到的一些说法啊，当然就是大家也不能完全去相信，因为我听的也是只言片语，不成系统，然后也有一些奇奇怪怪的理论。嗯
2: ，他们在说,说
1: 手、嗯、手上有那种人的那种气息，就是你的、嗯、你和这个物件，如果是玉也好，会和它产生一些勾连。那、就是、你说
0: 直白一点，就是以前说啊，那个玉会吸你的血的嘛，就是对对对、嗯，你可以养那个玉的嘛。好像是以前
1: 什么？说的。有些人会热衷于去买古玉呢？是因为这套这个玉经过的主人也是很多代了，然、嗯、后在他手上被他把玩，他会感应到这个玉给给他的一些灵气也好，或者一些呼应也好，他就是觉得和一般的小石头不一样的地方。因为就是说，我和他有关系了。核桃越盘越亮，上面都是我人的那个油在上面去蹭的，我去养它的，有了养成，就是养成系，就是中国这一派的养成系。把他一点点的这个和他建立关系，
0: 但他就会在另一个层面，好像在
1: 忽悠你。对对对，就作为一个回报，重视起来的那些，就是他手上的核桃珠子，就是他有多爱呢？他真的是间接的把这些东西当成他身上的一个器官，在和他进行一个就是日常的一个就是不离不弃的这样一个方法。嗯
2: 嗯。嗯
1: 可以到如此的程度，其实它是有护身符的一个作用在那里。按照我们最早说奥运运动选手的那种说法来说，就是他依靠这样一个很固定的物件来确定的自己一个关注度，让自己更集中精力、更确定感。嗯。甚至等同于有些人成年之后，他睡觉的时候手上会拿着自己婴儿时期的一个小毯子，没有那个小毯子他睡不着。的确，这倒是也是会有的、啊。的确、就是，对对对对对，就是一种确定性、嗯，在不确定生活当中找到一种确定性，或者是一种掌控性。啊、嗯，对对对，我们把这个事情展开来讲啊。嗯，因为嗯马斯克曾经在一次，因为马克思也经常胡说八道嘛，嗯，他曾经在一次播客里面就不是说过一个言论嘛，就是说其实我们我们不排除目前我们人类或者这个世界是活在一个巨大的计算机系统里边，他他这他是这个话的一个理论前提，如果这个前提成立的话，很多人手上的这个小物件对于他们来说就是一个呃信息读取器也好，或者是一个作弊的金手指也好。对于他们来说，就是说我在这个数据世界里面找到一点存在感，我是需要一个小物件来打一个点。原来我们只是茫茫人海中的一个符号，呃，消失和存在都没有任何意义。但是正是有了身上的这个几几千年就存在的这个护身符，我和他就有了一定的联系，我在这个世界上就能够被看见，能够存在。有些人可能是这么认为的，就是他假借那种民科、民间科学啊。就是能够假借这种好看似很唯物的理论来解释他生活中那些迷信的小小动作，他会这样来
2: 说。无所知，好受。那
0: 我想问你啊，你除了你可能之前买过那个日本的玉手之外，你有没有主动出击买过什么护身符类的东西吗
1: ？我有买过，有那么几年，我会很专注去买一个主题寺庙的手办。和他的挂件，凡是和这个寺庙有关系的，我都会买，然后放在兜里，放在家里，放在公司的桌上，都是和这个寺庙有关系的。是北京我知道的一个寺庙吗、啊？没有，是那个京都。那这个也算吗？算吧。这个我觉得算，因为它就是让你，其实往简单来说啊，让人更有确定感。这是这是它的一个一个，就从心理层面上来说，它是一个呃有有帮助的。就是你你手上有东西啊，你有这样一个呃物体，或者你心中有这个这件事情的形状。有了这个形状，你对一些事情的勇气会更大一点，你就感觉有人、有人或者有有股那个精气神推着你往前走，也不至于垮掉。它就人的人的一个精神支柱。这对于我，就是那几年的状态来说，就是它就是一个支点，我要抓住它不放手。可能我把这个东西延展啊，它不只是护身符的意义。没错，没错。你有没有听过
0: 那种，嗯，我觉得也其实也挺普遍，就是有人会跟你说，啊、哦，我今天。可能差点要出个什么事儿，但是，嗯，之前呢，嗯、我带着这个十年这个珠子突然间散掉了，我觉得他是帮我挡了一下
1: 之类的。嗯，你有没有听过这种玄学？很多很多，大家就是会呃找一个说法，呃，一方面是为自己遇到这个意外有一个解释，另外就是身上的这个物件消失了之后呢，也给他一个呃托词或者是一个好的归处吧。因为就是说你我们内心深处啊，很难去。说服自己有些事情是无缘无故发生的。电视剧也很多
0: 啊，嗯、电视剧什么念着佛吃着斋、嗯，然后那串佛珠就啪塞在地上了，然后对不好出事了，刀下留人，反正就是这种。对
1: 对对,对,对,对,对，编剧的套路就是说，在城市的这一边，这个杯子碎了之后，城市的另外一边有个人就一定要死掉。然后我们就是蒙太奇，这个画面一连接，就说哦，他们是有关系的，这个世界是有勾连的，意外就这么发生了。这是我们看剧的套路。呃，不只是碎掉，而是有些人就是说他可能。身上有一个用了十多年的钱包，甚至可能就是他的那个长辈送给他很珍贵的，突然就消失了。然后他刚开始就是很很沮丧嘛。然后然后呢，好像就消失之后呢，他又出了一个小车祸，他本身没事儿，然后他就会给自己解释，就是说，首先是。这个钱包，这个幸运的钱包，帮他挡住了一些事情。第二就是说，他和这个钱包的缘分也也近了，然后他就也解释通了，然后这个事情就就被他这么说过去了。但是他内心就得到了一个一个解释嗯，嗯，就很多这种类似的故事。嗯
0: 、我记得我是有珠子，就是以前小时候有带那种珠串啊什么，就是。散掉的这种情形，但后来我想说，可能就是绳子、嗯，因为你一直带着洗澡，嗯、然后我绳子磨损就还好，不会想太多、嗯。我觉得，如果他真的帮我挡灾，我就谢谢他。但是你也不会太暗示自己说他帮你怎么着了，不然你就
1: 会陷在那种情绪里
2: 。所之好色，
1: 我的家人可能就是为了祝福我，有段时间送了我两台手机，嗯、两台主题手机。这是你送给你家人手机，怎么现在倒过来真的，这种手机只有我的家人能送我。我是生平我在淘宝上，我在所有的电商上，嗯，底下的运营商没有见过这款手机。它是一个主题手机，主题和什么有关系呢？和佛学有关系。就是一开屏，它会有一个就是菩萨的一个画像出现，然后会有一段经文朗诵，然后就开机嘛。开机之后，上面有一些标识，就是和那个经文和大家信仰相关系的一些图标在上面。哎，这个手机本身有牌子吗？还是说它就是这个？我没有看到任何的 logo。推理啊，有可能是有一些。寺庙为了让自己就是和这个社会的链接，当代社会的链接更方便一点，然后就定制开发的，然后给一些有信仰的一些香客或者是一些朋友们，然后赠送这个手机。当时我手上就有两台
2: ，然后家
1: 人给我的。当时就是我心中非常的虔诚，毕恭毕敬的接下了这个手机，但是内心不也觉得日常生活中可能也不太能够常常用得到，所以那几天心中有点困惑，说该怎么怎么面对这两台手机，所以。呃，就找了很多朋友聊天，然后就说，那还是就是转借给真正有需要的有缘人，他们日常生活中可能和这方面接触的比较密切，也有这个需求，所以我就把这个两个手机给转赠出去了。但是你有小小研究过它一下吗？我开机，然后它的那个收到的，它的定制其实挺深度的，它其实系统是一个安卓系统，但是呢。它的 UI 就是它的整个图标设计和你点开一些符号想起来的那个音效，你收到短信都是和佛学有关系的。嗯，我相信就是就是有需要的人，真正有虔诚信仰的人，所以我就很快的就是转正给真正有需要的朋友。我现在很紧张啊，因为我画画之间说的很严谨，我不希望就是给一些有相关信仰的朋友造成一些就是困扰。或者是这个不适感，只要你是呃好心好意，应该没事，没问题。对,对对对对对，不要太担心。因为我内心觉得自己在这方面的那个修行，就是还还需要更多的一些陶冶情操，或者是我觉得敬敬畏他，然后你给他
0: 那个就是找到更好的归属
1: 。对对对对，对对对让需要的人去拥有他就行了，不要为了就是说纯粹是猎奇或者是其他的心思去占有。我觉得这个心态是对
2: 无所知好受
1: 。那你觉得平时
0: 就是大家这个护身啊，就是正常，大家会都有个保平安什么的。但是在有些时候，是不是要特定的，就是年份啊什么更会强强烈一点？比如说你甲子轮回那个太岁年啊，然后或者是对吧，本犯太犯太岁啊，或者本命年啊，或者什么的，这个是不是还要加强一些功效呢？因为。
1: 前几天有人转发给我一条抖音短视频，是一个网红在，嗯、呃，听了一个大师，那个大师可能要打引号、啊，大师的劝解之后讲出了一些理论。他意思就是说，某个属相的人今年运势特别差。嗯，然后他是举例嘛，就是最近可能娱乐圈出了各种各样的事情。你看，我我们仔细去看每个明星，差不多都是这个属相的啊、嗯嗯。然后这个属相可能今年会经经历一些大起大落或者关、啊。是
0: 真的。好好的，他们俩就差十二年了。我们不要，我们做简要。我会知道他会简，会简，放心啊。不是不是不是，但他也只有两个案例啊
1: ，也还好吧。嗯、呃，就是后面有些明星，你去百度搜一些那个，然后好像大家，对对对，那个。他也是哦，那你多讨厌他的电影啊？但我觉得这也是有点心理暗示，说不定因为他就把它归结在一起
0: 嘛，让你看到了这个表现而已对
1: 对对对对。对对对对，这个方法就是我们如果用大数据的方法把这个东西裂开。但我想知道他的化解方法是什么呢？我挺好奇这个的。呃，他的化解方法就是让他慢慢过去。我觉得他是属于一个江湖上算命的呃老师。呃，相对来说比较下作的一个手段，它是呃让你产生恐惧感，然后去买它的那个辟邪的产品
0: 。哦，它其实还是有推销给你
1: 一些事物什么之类的，让你是。现在的短视频都分割特别严重，它不会，你不会在一个短视频里面看到一个全貌的一个视频，它可能在前半节只是给你一个影子、嗯，给你留一个悬念，你要去看他说怎么破解之法，你要去点他账号看他下一个视频，就是让人很讨厌的地方。他全部都给你这个埋好多坑，然后让你踩进去，然后最后不知不觉买了好多东西啊！这也、个、是我不喜欢抖音的这个原因。对对对，比如说你看见一个人，比如说由那个就是减了一百斤。然后变成一个特别瘦、特别帅的，或者特别好看的一个一个造型。你说，哎，这是什么方法？他不告诉你。然后你要去找他的账号，你要去看他关注、啊，然后买什么器具啊，买什么减肥药啊什么的，这就是就是这种方法。然后我刚才说的那个短视频，可能就利用了人们就是说，对对对，他说的对，这个属相可能今年运势特别差，接下来我应该怎么化解？我要怎么破解？我要买他什么东西，或者是我要去请一个什么什么来，然后就看他。我就就看下去了，这是个心理的一个技巧我。我们民间智慧不是穿红色的东西就好了吗？很多年，我觉得这个是一个通行大江南北的一个说法，就是大家本命年的时候要穿一个红色的底裤。对对啊，就是或者是
0: 任何红红色背心什么随
1: 便你、嗯，反正就是有一个红色什么挡一挡就好了。嗯，但是我们来分析这个事情啊，就这么多年、啊嗯，大家也多多少少过了一两个自己的本命年。对，没有人说自己的本命年有。都不一样，或者大家都说那一年特别糟糕，虽虽，但是那一年你也是听话了呀、啊，也穿红袜子、红内裤了、啊，也没有躲开啊，所以没有没有人在辩证这个事情，所以我就在思考啊，这个是不是一个就是一个阴谋论啊，就是有可能你不穿这个红内裤还好，嗯，你穿上去之后。就更显眼了，就是就是说，比如说太岁也好，或者整个本命也好，就是它就识别出来了，更容易找到你了，是吧？对、嗯、对对对对对，一识别出来之后呢，这个反馈效应就会更强，有针对性的打击你，对，就针对性打击，然后你的就反而会更差。更差之后，大家就有解释啊，因为本命年嘛
0: 。我觉得是会放大了。我觉得你自己已经有这套心理暗示之后，你自己会把小的事情就会放大，就其实就会把它会把它看见的一件事儿会记下来一件事儿，就像就像我刚刚说看电影的，其实说实话，嗯，可能真的也就是一些巧合的堆叠，对吧？嗯、但你自己会把这件事情，对对对你用一个非常。怎么讲、啊、联系
1: 起来？对、嗯、对对对对，好像术、把那个一个一个说辞，因为人们喜欢听故事，因为你这种说辞会更吸引人一点。哇，原来这么多信号和踪迹，还有细节，都是指向最后你那个很糟糕的结果。原来是这样，大家很喜欢听故事。对,对于我们长期创作人来说，他其实我们自己都知道，这就是我们自己制造的编剧的方法嘛。对对对对对，就是所以呃，我现在跟大家在交流，就是说呃，要靠近本明年的朋友，你可以试一试，嗯、没有不用那么严格的去。遵守，然后看轻松。因为我和一个星座品牌的老师聊过，他也研究了一些八卦或者东方的玄学这部分。嗯、他提出的一个理论是，人到本命年大起大落是有的，但是不、嗯，大家的重点是放在大落上嘛。对，其实他的重点是，你到了这个时间的节点是有一个变化。哎，会不会有可能？真的就是每十二年，你的
0: 人生正好是到了一个年龄的关口，但这在这个年龄的关口，再有这个年龄关口所谓的，嗯，就是人生的一个起伏，比如说你。二十四岁，你就是在一个青春期转成你社会、嗯、进入社会的这个档口，那你人生自然就会有个起伏，对吧？对对对然后你三十六岁，你自然就会成为一个从原本的香饽饽到后来大厂都可能都要把你辞退的那个命运的关口。对对对对我觉得，哎，是不是有这个道理？所以就会。导致说大家会觉得本命年，那四十八岁就是你生命自然开始
1: 走了下坡路，你的健康就自然会就大、嗯、记住的是负面的消息，对对对对对。所以我现在给自己一个训练，暗示自己也好，或者在提醒自己也好，我内心就说。我的本命年，我每个本命年我会买一套房。我十二岁的时候，就是我们家可能就买了一套，然后二十岁的时候可能买了第一套，然后我那个三十六的时候也也开始买房。然后我就说，那以后其实就是本命年买房对我来说就是一个人生中的一个大事情，那就是我本命年的一个标志。我这样来就是对自己一个提醒。其实个机会，呀，那你这样说好像我也是、嗯、对吧？因为他呃那个我那个朋友的就是说，就是呃调迁，然后那个大的资产移动。以及工作的转变也是本命年的一个比较明显的特征。它不是所有的都是倒霉，它有其他的一些迹象和倾向性的。好的。那我就争取四十八岁的时候再买一套。对对对对对，我说这种暗示是让人的身心会更健康一点，我们不妨试一试啊。对对对，我们要用比较积极的方式来应对这件事。情。红不红的就有
0: 不一定了，那、嗯、反正你想说你穿了红的，嗯、可能去游泳也会。就是姨妈的后现代生活，你还记<笑>那是毛线，那个和质量、那个质感有关系。<笑>那也是个
1: 红啊。
2: <笑>所知好少。你
1: 化解了这个百命年，那水逆怎么化解啊、哦？水逆这个事情，我们得好好，这是值得说一提我、哦、这里只是小小的展开来聊一聊啊。水逆其实它只是一个天文学的观测现象。对，一年有三百三百六十五天,有180天，有一百八十天都在水逆。而且我们认真去，就是说有研读一些星座理论书，不是说只是看运程的话。就是、说水逆，它其实是从望远镜里面看到水星，你感觉它在倒着走，其实只是星球运转当中的一个视觉相对相对的一个速率的一个问题。对对对对它和人的运势如是否有关系的话呢？你认真去读星座相关理论的话，星座除了水星逆行，还有金星逆行，还有其他的。那个冥王星逆行都有，而且如果都算进去的话，每年可能你不只是三百六十五天的逆行，有时候你一天你还遇到三四个逆行，那完了，那怎么办呢？<笑>对对对对，大师怎么办？你如果如果是认真的去读的话，你你每天就是倒霉透了，就是不行。所以它只是我们日常生活中要找到一个托词，你可以去怪罪的一个东西。大家当发现很多、嗯。事情你因为你不努力，你因为你晚起，因为你那个摸鱼懈怠产生的一些好的坏的后果，或者你就贪吃什么的，你就全部怪到水逆身上，它只是一个替罪羊而已。是，只、就是你前面的各种因已经种下来，最后那个果你可以有一个有的怪的对象，那大家群起而攻之啊，就是因为有一个你可以大家都说他的坏话，而且没有他不会反抗你，你大家都说水泥的不好，没错，所以他没有所谓的破解，而只是而是因为每个人的具体的生活细节有不同。但是如果你幸运的话，你又可以找到各种幸运的迹象，你比如说你什么属相啊，然后正走大运啊什么的，你有各种说辞了。所、就、以、是、这种说辞是层出不穷，你认真要找好消息也会有一堆。坏消息也会有一个
2: 一无所知好受<音>。
1: 我们发觉有一批人是，
0: 就是非常笃信，说你这个护身符就是护身符本身嘛，就是它有个链子啊，有个什么玉啊什么。但有一些人就是比较随性，比如像我自己啊，我可能就是。嗯护身符它也许可以是一个特定的造型包啊，是、嗯、帽子啊，就、嗯、是、嗯、它就是一个日常的一个一个，它不是一个护身符本身对对对对。你有
1: 这种特定的这种 lucky 什么帽 lucky 服吗？有吗？我身边最重要的一个护身符就是我的耳机，我戴二十多副吧。那你有专门的有一副耳机是那个？对，比比较有一段时间。有一段时间，我会盯着一副耳机，我只有戴它，我整个人才舒服，在做做事才更顺畅。没有它，我就会心慌啊。这个好奇怪，啊。数码护身符号？对，有的，有的，有的，就是但因为耳机真的是除了手机以外，就是因为现在。降噪啊，或者和外界的那个勾连，就是你会完全区隔开来，然后你会非常依赖耳机，而且你会通过，比如我们听播客、听音乐或者打电话也好，现在蓝牙耳机也非常发达，然后你有点离不开它了。有时候出门，我会提醒自己三件事情嘛：口罩有没有戴，手机有没有带，耳机有没有带。耳机其实就是我的一个很重要的护身符，没有它，我觉得我在我在马路上。我就会像一个小鹿一样，特别惊恐。那还是挺神奇的一件事情。我想想
0: 看，是是当我呃年纪越来越大的时候，我觉得反正护身这种东西，就是你越有经验，你就知道很多事情被动来来找到你的东西，你想要主动化解其实是没那么容易的。嗯、你除非就是你就当
1: 解决事情来一样来来解决它就好，就正视好心态。我说一个油腻的事情啊，就是很多中年男人脸上就会有痣、嗯，痣上就会有根毛。他会把那根毛当成他的一个幸运的标志，也自己也不会拔它，然后每天想的事情的时候就会去搓它。有有有有
0: 有。我我刚想到一个，我刚想到一个问题，我一直想问你啊，就是说护身符，我们刚刚讲到了是有两种大类别，一个是呃像光环一样，就是祝福嘛，那个、就是对，帮你挡灾，或者是像一个金钟罩一样，帮你把这个东西赶出，这是个被动技能嘛？对那。在打游戏上，它还有一个主动技能，就像你说，像南亚那种，就是主动去招什么东西，就是把钱招进来，把安全的。你觉得这两个你有什么
1: 看法？你觉得哪个可能更有效一点？这个就是我们刚才说，呃，命里的一些从业人人会有两个招数。第一就是制造恐惧心理，就是你要避邪，你要你要躲躲些灾难。第二，第二个就是招桃花什么的，就是说会让，就是这是利用人的贪欲的这个心态。那正好对应了一个被动，一个主动嘛。对对对，这个好像就是身上会带一些和青蛙和蛤蟆有关的，然后就是有些就是我们去一些中国餐厅，嗯，会放见他们在收银台里面看到一个蟾蜍，就是吸金的，或或者是那个貔貅，对对对对对，这是中国派的嘛？日本的招招财猫，招猫、啊、对对这个大家就可爱的造型的，啊，这个是很主动去招揽钱的这个方式。对对对,对。然后那个就是还有一派是水晶派，就是买紫水晶啊，这个颜色的水晶是做什么事情？那个学颜色的水晶是，那个学运啊什么的，带在身上是一个。水晶是主动派还是被动派？都有都有，然后有些就是还可以，就是防小人的。你说防小人的是主动还是被动的？被动啊，防啊，防。但是你防御肯定是被动、啊，你你也要去克他呀。就说你有克他的这个能力。哎，防跟克是两回事情，
0: 好吧？哦、除非你是攻击反弹。哦啊、一般来说、哦，防就是防，防就是让他无法就伤害你、嗯。但是如果主动出击，我刚讲主动出击，一般就是比如说我们以前迷信说的那个什么养小鬼啊这些，对吧？就是来帮你主动把。哦好的事情来带到你自己身上来，那个我觉得，呃，可能比起说主动招，我可能更相信是被动的这种。我觉得防一防就行了。你主动招来什么东西，对吧？可能不是你的东西，你招过来，嗯
1: ，有个问题、啊，是好的。为什么这个市场大家聊的不多？是因为这个东西太容易被证伪了。对，就是说，对对对对，对吧？就是说，我想那个就是发财，或者下周那个赢钱，或者希望那个同事生病，他不生病，这个事情就不灵了。<笑>或者是就是下周就谈到一个恋爱什么之类的，对对对，就是这,这很太容易被证伪。但是幸运这个事情是呃可以自圆其说的，就是比如说我带了这个幸运物，我我不信，那可能就是我可能就是命真的就是这样了，这个东西。幸运就是你没发生大事情<笑>你就挺幸运了，你就会你,你很平安。对对对对对对，幸运的这个这个范围很广，就是就是说，即便你是生活工作不如意，但是你身体健康，家人没事，那是一种幸运，你你就觉得哦，他其实也保留到了。这个市场会更大的，因为它不容易被、嗯、所以主动加持的都比较贵啊，因为主动加持的比较容易。它的风险高呀，对它，它容易被砸招牌呀
0: 。对,对对对对对，因为你就一旦没有成功
1: ，那这种可能会出众
2: 。一无所知好事。那
1: 对于我们现在我们两个越来越现实的人生来说，其实最大的幸运就是身上有张那个额度很高的信用卡。就是我呀
0: ，我我自从有了那个美国运通卡之后，就觉得比较。仿生一样，因为它没有额度的呀。啊，你你没你,你要自己还的，不<笑>是我知道，我我不能助长这种不还的心态。你不是，是你不是小时候那个黑金卡拿出来就也是运通的嘛？就是百富张卡拿出来说对对对对对对对这个卡可以刷房子哦。但其实我、嗯、我我现在这个卡其实也是可以刷房子，因为它是没有额度的嘛。但只是说你下个月要把房贷给还掉。嗯<笑>觉、嗯、得、啊、你你这个月刷完之后，你下个月就必须要把这个钱还干净，而不能说你是就是有最低额度这种，它是不是的？但是它你你刷多少钱都可以，但是你下你四个月
1: 就要把上个月钱全额还掉。嗯、我们两个还是相对老派了，就是但是我认为这个老派有老派的好处我们你你，我
0: 们也过了那么多本命年了
1: ，呵呵对对对对当然当老派了、啊。我告诉你，老派有什么好处？老派的人生活容易活得很气派。你想想，现在小说，就是说写支票这个动作已经没有了，嗯、他们概念里面没有我开张支票，<笑>我一直在写，然后扔你脸上美。美国就是
0: 还还有写支票，国内基本上普通民众不会用到写支票这件事情
1: 的吧,吧，对对对，你你再想想，我们以前生活中就桌上扔一百块钱，然后说不用找了，就很潇洒就出去了。<笑>然后现在说，我扫你，你扫我，然后就是精确到毛毛票分票，然后就是那种余额宝什么的，就直接给你刷走，就是电子支付。还有以前你打电话的时候，你发脾气，你可以说电话呀，你不会担心那电话被摔烂、啊。有一个物理的
0: 东西让你让你去执行对对对对，现在变成数字化之后就变得很弱。
1: 你,你现在手上有一叠现金，我扔你脸上，那个动作多气派呀，那个大哥的气势，现在你受到一个。拉黑他也感受不到，对,对,对,对你已发起一次转账，没有动作，如果而且对方不接受的话，你也没有达到这个效果。对对对对对，所以现在大哥也很迷。嘛，就是就是社会大规哥，以前他们那些潇洒的动作都被削减了百分之八十，以前都
0: 得是物理接触才能有啊，像那个掀桌子啊这种，对张耀扬、就是、对,对,对，啊对张耀扬张耀扬对，掀桌子啊这种、嗯，就是都是得有这种物理的接触啊，或者是张学友在那骂那个、啊、就是、那个名场面，哎对对对对对对对
1: 对，也是一部同一部戏里面的物理的存在还是非常重要的。我们又回到奥运会那个话题，就是如果手上有一个物理的小物件。你手上拽着，让你可以专心的做一件事情，因为现在专注力是市场上非常缺乏的，因为很很轻易就被转移注意力，会被手手机上的那些短视频吸引走，你甚至会忘记你前一秒你想做什么。那个不是阿兹海默，那个是被电子产品吸引走了你的注意力。而如果你拥有注意力的话，你可以很认真的整块的做一件事情。所以我们表面上是在说护身符，但实际上是让自己变得更强大。你看这个价值上了。对，今天你就走出去，
0: 拿真实的钱去买个东西，然后去拥抱一个真实的人类，是、嗯、一个真实的东
1: 西。护身符。至于是什么形式的，也不是很重要。对对对内心力量，它就是一个名称。手上任何东西都可能是你的破顺符。好的，我要去用我的白金卡消费了，<笑>但是还是要还。<笑>下个月要还
0: 刷个房子，四十八岁买房子，决定了好,好,、嗯、好，今天就差不多这个了吧。嗯，不知不觉又聊了很多乱七八糟的事情。嗯，我聊的乱七八糟的事情越来越多了。<笑>如果大家喜欢我们节目，记得关注我们。呃、我们也发觉我们其实最近听友越
1: 来越多了，所以还是一件挺好的事情
0: 。对，喜欢听到我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地留言给我们
1: 。没错，记得一定要关注我们的节目。我是朝阳，我是威力，感谢收听《一无所知》好，秀，下期再见，拜拜，再见。